0: Hola, ¿cómo están hermanos? Que yo les bendiga. Soy el pastor Luis Felipe Martínez Hernández de Comunidad Cristiana Mahanaim San Luis Potosí. Vamos a darle continuidad a este eh, segundo capítulo del tema La Dignidad como Hijos de Dios. Hablamos acerca de la dignidad en primera instancia como seres humanos, como creación de Dios. Y hoy quiero leerles, eh, iniciar esta, este nuevo segundo capítulo. Es de que nuestra dignidad es restablecida con cristo jesús miren muchos de nosotros eh, a partir de nuestro nacimiento nuestro desarrollo y demás eh, la dignidad a veces es un tema totalmente desconocido o no muy bien eh, profundizado pero miren al conocer a cristo si no habíamos sido dignificados ahora en este momento se nos restablece la dignidad y si ya venimos de un buen trasfondo se nos abre un nuevo panorama para crecer. Entonces, vamos a ver el libro de Juan, el apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 12, y dice así, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. En la versión normal o más cotidiana de Reina Valera 1960 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando somos eh, hijos de Dios, cuando creemos en el Señor Jesucristo, se nos restablece la dignidad. Y uno de los títulos que enfatizan esta dignidad es el título de Hijo de Dios. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de, de Dios Altísimo, pero al nosotros creer en él, dice que también adquirimos este título, esta dignidad. Y como hijos de Dios, adquirimos también toda la, la autoridad, adquirimos los privilegios, se puede decir. Y de eso vamos a hablar hoy. Cómo Dios nos dignifica en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu al conocer de Jesucristo. Voy a leer un segundo versículo, es San Juan 3, 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, uh -huh. para salvarnos a todos. Entonces, eh, en esto eh, vamos a conocer y vamos a profundizar más. ¿Algo que decir, hermanito? Sí, bueno, cuando hablas de dignidad... <coughs>
1: Bien, dices, este, Él nos restituye, nos restablece, y eso es gracias a su obra expiatoria. Eh, tengo aquí un versículo que, que, que encontré, este, que habla al respecto, y está en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, y dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El conocer la obra redentora y la expresión de nuestro Señor Jesucristo este, nos restituye de tal manera que realmente nos vuelve al estado original. Y no es por obras nuestras, sino por el amor y, eh, sin medida que él, que él tiene y que entrega su vida. ¿no? Entrega su vida y paga por nosotros paga un precio, un precio caro, un precio de sangre. Entonces, este. Bueno, entonces aquí dice que la, las personas que están en Cristo, cuando tú conoces a Cristo, te enamoras de su palabra y empiezas a conocer eh, su obra y empiezas a conocer su sacrificio y el alcance que esto tiene en tu vida, en tu vida personal, realmente no es que se borre tu pasado, ¿eh? sino que tú, en ese bautismo, en esa fe, eres una criatura nueva. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando eres una criatura nueva? Pues porque empiezas a haber situaciones en tu vida que... Este, antiguamente no tenías Pero que son respaldo, el respaldo de, de Dios Que viene a tu vida este, haciendo cosas que antes no te imaginabas que podías hacer Viene esa fortaleza, ese renuevo, ese renacimiento Renacemos este,
0: en el espíritu Así es Entonces cuando conocemos a Cristo eh, no nada más eh, eh, es una dignificación o redignificación en el ámbito eh, poético, sino también vemos de manera física, de manera comprobable el respaldo de Dios en todo aquello que nosotros decidamos dedicarle. Nuestra vida, nuestro negocio, nuestra familia, nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces todo lo que nosotros decidamos de manera voluntaria darle a Dios, Dios lo redignifica una vez más. Hablamos de personas ¿verdad? Que, que crecen en un ámbito disfuncional donde no crecen con estos valores. Pero si han venido con estos valores ya fundamentados en su familia, se les abre un panorama distinto para poder crecer aún más. Y recibimos el respaldo de Dios, obviamente, en todo lo que le dedicamos. Ya dijimos, para esto les voy a leer Isaías 41.10. Aquí vamos a ver que cuando nosotros dedicamos algo a Dios, Él nos da Dos eh, aspectos muy importantes. Dice así. No tengas miedo. Porque yo estoy contigo. No te desalientes. Porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas. Y te ayudaré. Te sostendré. Con mi mano derecha. Victoriosa. Entonces vemos que el Señor. En todo lo que nosotros dediquemos. Nos da fortaleza y ayuda. Y nos hace ver que obtendremos? Una victoria satisfactoria. <risa> Esto parece eh, que lo escribí para hacer una rima, pero no. En realidad, muchas veces nosotros estamos eh, anhelando alcanzar cierto estatus, eh, cierto eh, nivel de, de desarrollo social, emocional, conyugal, eh, laboral también. Y buscamos los medios para alcanzarlo, ya sea que nos preparamos, hacemos este, la, las carreras que, debidas para el objetivo que buscamos y ya estando dentro de ellos eh, seguimos perfeccionando y mejorándonos de manera continua a través de cursos, diplomados y demás. ¿Por qué? Porque perseguimos un objetivo, el alcanzar cierto nivel en Cristo Jesús también. Pero todo lo que le dediquemos a él no nada más vamos a obtenerlo, sino que vamos a tener una satisfacción de haberlo logrado con la ayuda de Dios. Y esto solamente lo pueden eh, corroborar o lo pueden este, eh, tener una vivencia eh, a modo de un testimonio. Todos aquellos que decidan encontrarse con Cristo Jesús a través de una oración, a través de la lectura. Si tú conoces alguna iglesia cristiana, adelante ve, donde prediquen la palabra de Dios, donde prediquen a Jesucristo como el Señor de todo. Este, ahí vas a encontrar esta satisfacción, esta diestra de Dios victoriosa que dice este versículo.
1: Sí, es importante este el éxito que, que uno busca. Este, pretende encontrarlo en una carrera, este, en muchas situaciones, en las esferas de personal, laboral, familiar. Pero es importante que todo esto sea un logro este, avalado por la palabra, que todo lo que hagamos esté bajo el prisma correcto. ¿Cuál sería ese prisma correcto? El prisma correcto es la palabra de Dios. Eh, tengo aquí un versículo que está en Romanos este, 8, y dice, ahora pues ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús. Bueno, este, ¿cómo aplicaríamos esto de manera este, en, eh, cotidiana en nuestra vida común? Tú puedes tener muchos logros, o a mejor no son los suficientes lo que tú, lo que tú esperas conseguir, esos, esos logros en tu vida familiar o en tu vida personal, eh, o, o tal vez económica, pero hay cosas, cosas que son invaluables, y una de ellas es ese don perfecto que te da Dios, ese, esa dignidad, Puedes tener muchos logros y puedes tener la economía que tú quieres con la dignidad correspondiente. Porque hay cosas que se pueden obtener perdiendo la dignidad. Actuando en contra de los compañeros, de los hermanos. Este, hay oficios, no, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero no son los correctos, no te llevan este, a una satisfacción. Te darán dinero, te darán un estatus, pero ¿a qué precio? Este, una persona que se dedica a, a hacer el mal, eh, puede ser una persona que se, que se contrate para quitarle la vida a alguien y eso pues ya, si te dan el dinero vas a tener un estatus, va a haber un respeto, bueno, no, es un, no es respeto, es miedo, <risa> es muy diferente. Pero rompes tu dignidad. Viene una parte también donde dice que de qué sirve al, al hombre ganar al mundo si se pierde a sí mismo, ¿eh? hablando de esa dignidad, eh, estás perdiendo tu alma, tu espíritu por, por un precio, ¿eh? y qué dará el hombre en rescate por su vida, o sea, realmente nada, ¿eh? cuando lo, la enfermedad no le pega a, a todo el mundo, a ricos y pobres, y en la cama de un hospital, este, pues de nada sirve ese éxito, de nada sirve ese estatus, eh, quien toma autoridad, quien tiene potestad sobre ese cuerpo, pues es la enfermedad, ¿eh? y es ahí donde buscamos, buscamos este, eh, el arrepentimiento, esa herramienta que nos dejó Dios para arrepentirnos de esas malas obras y buscarlo. ¿eh? Él no busca la muerte impío sino que quiere que se salve. Y solo en Él podemos tener este restaurar el alma al estado original. Obviamente se viven consecuencias, pero nos podemos dar cuenta que somos aceptos bajo la
0: mirada de Dios. Así es, algo que opinar, hermanita Clau. Ok, este, vamos a continuar, miren lo que dice el siguiente eh, Jeremías 29.11 nos habla de que cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor Jesucristo eh, Hablando del panorama ampliado para crecer Vemos que también recibimos nuevos planes para una vida digna Otra vez la dignidad entrando en un juego dentro de lo que es la vida con Cristo Jesús Dice así Jeremías 29 11 versión nueva traducción viviente dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza hablamos que la dignidad no solamente debe de ser algo poético una figura retórica o algo parecido. Sino que debe de ser comprobable, tiene que ser tangible. Si hablamos de Cristo Jesús y de sus beneficios, de la dignidad que adquirimos a través de él como hijos de Dios. Tenemos que ver esas evidencias en nuestra vida. Aquí entran en juego muchos de los testimonios que podemos dar eh, todos los hermanos que hemos, hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús de un antes y un después al momento de nosotros hacer esa oración de fe que transformó no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra vida, nuestro entorno. Eh, algunos eh, han experimentado, hemos experimentado a través de este caminar con Cristo Jesús, eh, muchos testimonios, muchas vivencias, inclusive sobrenaturales. Entonces, esta dignificación de Dios ya no es solamente en el cuerpo, ya lo dijiste tú, mi hermano, dice que nueva criaturas somos. Es decir, que si tú habías cometido el peor eh, delito que consideras tú, o la peor falta, o le habías quedado mal a alguien, o hiciste promesas que no cumpliste, ¿eh? dice que al momento de venir a Cristo Jesús somos nuevas criaturas y tenemos una oportunidad más, una nueva oportunidad para volver y cumplir con esas promesas que habíamos hecho. Ajá. Entonces, esta dignidad en el espíritu, eh, dice la otra porción de la palabra, que nuestro espíritu se vivifica, es decir, una nueva vida. Ajá. Muchos dirán, ay, pues, ¿cómo, cómo va a ser esa nueva vida? Eh, inclusive en la Biblia, en Mateo, se nos relata de una persona de religiosa, háblese de una religión tradicional, la que ustedes quieran, donde se encuentra con el Señor Jesús y le dice, Maestro. ¿Qué tiene que ser el hombre para ser salvo? Entonces Jesucristo mismo le dice a este hombre llamado Nicodemo. De cierto te digo que ninguno será salvo si no naciere de nuevo. Para lo cual, como cualquier hombre, como cualquier persona, este, razonaría de lo siguiente. pues ¿Cómo puede el hombre volver a nacer? ¿Acaso se va a volver a meter en la matriz de su madre? Jesucristo yo me lo imagino con una sonrisa de esas como cuando un niño te contesta algo literal a <risa> ah, Nicodemo. De cierto te digo que nadie será salvo si no naciere de nuevo y este nuevo nacimiento es cuando venimos a Cristo Jesús. Cuando creemos en su nombre nos arrepentimos y hacemos un pacto para vivir conforme a sus enseñanzas. Conforme a la dignidad que él ha diseñado para cada uno de nosotros como humanidad. Uh -huh. Entonces, pero vemos que vienen distintas situaciones al, al espíritu. Eh, hablábamos de manifestaciones sobrenaturales. Estos son milagros en el ámbito bueno. Si podemos calificarlo de esta manera, es el respaldo de Dios en nuestros negocios, en nuestra familia, eh, en nuestro ámbito social donde quiera que vayamos vemos el respaldo de Dios en un accidente del cual salimos bien librados en una preocupación en la cual recibimos paz de parte de Dios en una necesidad de en el cuerpo dígase en una enfermedad en un tiempo de enfermedad angustiante recibimos la paz y el milagro de sanidad o sea son cosas que a veces la, la ciencia lo natural se queda corto porque cuando Dios actúa, entra en, en sesión un espíritu que es contra a todas las leyes de la naturaleza. Y este es Dios, porque Dios está sobre la naturaleza. Él creó eh, de forma eh, que nosotros podamos descubrir las leyes que rigen nuestra, nuestra realidad. La, la, fuerzas como la gravedad, el magnetismo las masas y todo lo que ha descubierto la ciencia, pero se quedan hasta cierto punto. Cuando entra en juego eh, Dios eh, por medio de nuestra fe en él y la convicción de haber sido hechos nueva criatura, pidiendo esta nueva oportunidad, entran en, en vigor esta sobrenaturalidad, estos milagros que ya hemos mencionado, pero también entran en el ámbito negativo eh, ciertas opresiones espirituales ¿De quién? ¿De quién son estas opresiones? Pues de espíritus contrarios a la obediencia a Cristo De espíritus que se manifiestan para dañar nuestra integridad física Nuestra integridad moral, nuestra integridad espiritual ¿Y qué? quiénes son estos? La Biblia lo describe como Satanás Satanás,
1: sí, es, ajá. Este, bueno, dice dice en una, una porción de la palabra: dice que Dios no es tentado y que Él no tienta a nadie, ¿eh? este, sino que uno eh, es tentado de su propia conscupiscencia. Y cuando consigue esa conscupiscencia, entonces da luz al pecado, entonces te conviertes en reo de la muerte. Pero, hablando un poquito de sanidad, cuando este, hablamos de lo sobrenatural, este, todos hemos visto, escuchado, o sabemos, bueno, so, somos testigos, testigos fieles de lo que vemos y vivimos en el diario vivir de un hospital donde se manifiesta la gloria de Dios porque su estir, espíritu eterno es donde más este, se manifiesta porque ahí es donde están dan las este, oraciones más, más este, sentidas, que son las que salen del corazón y vemos realmente milagros, eh, milagros este, o situaciones de sanidad que rompen con, es? con esquemas, rompen con pronósticos, rompen con diagnósticos y rompen con sentencias. Sentencias que da gente que es este, experta en la materia, en, en materia de sanidad, este, médicos especialistas y, y llega el espíritu eterno y simple y sencillamente no se dan una explicación lógica de lo que pasó. El caso es que hay una recuperación total del paciente y eso es este, eh, un diario vivir en, 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 en los hospitales. Ciertamente hay muchas situaciones este, dramáticas, pero hay otras también que son muy hermosas. Y vale la pena mencionarlo, que el Espíritu de Dios está, está en, en es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y va a quien le busca, a quien le llama. Entonces se manifiesta de esta manera. Bueno, aquí tengo un versículo este que me gustó mucho, este, que, que yo creo que, que va bien con la, la plática, igual en, la, en, en Romanos. Y dice sí y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquel que tiene un, un, un llamamiento, una vocación y que acude a ese llamado, este, no va a ser algo emocional, va a ser este, va a ser en el espíritu. Somos un ser tripartita cuerpo, alma y espíritu. Y cuando eres llamado, ese, esa vocación siempre va a tener el respaldo de Dios. Entonces tú puedes decir, bueno, es que yo no soy muy capacitado, yo no sé mucho de esto, yo no soy, no es de mi dominio este tema o el otro, pero Dios, Dios te va a capacitar. Este, dice aquí que todos, a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. De repente vemos situaciones que pueden ser adversas, que a lo mejor no son para nuestro gusto, pero cuando analizamos bien las cosas nos damos cuenta que es realmente una bendición. Les voy a compartir un poquito de mi testimonio. <coughs> Sí, sí, sigue sí, adelante. Sí, este, siendo yo eh, personal de salud asignado al área de COVID desde que empezó la pandemia eh, por, en, el, en marzo del año pasado.
0: Bueno, y tengo entendido que también desde antes, ¿no? Con la influenza H1N1.
1: Ah, sí, sí, ya tenemos este, 20 años de servicio eh, y nos han tocado este tipo de situaciones y vemos que este, hay situaciones este, que son inexplicables ya ¿eh? Eh, un caso reciente, tengo una, una amiguita que este tuvo un, un CA, un cáncer de, de, de mama. Después de ese cáncer de mama, este le dieron este 15 quimioterapias. Las las quimioterapias son, son devastadoras, sacaban al paciente. Cuando salió de las quimioterapias, le dio COVID. Una tras otra. Sí, una tras otra, exactamente. Y entonces... este eh, como personal de salud uno dice, oye, uno piensa, este, es muy probable que no tenga la fuerza, que no lo resista. Bueno, empieza a ver uno muchas situaciones y a valorarlo de manera clínica. Pero, en manos de Dios, las leyes naturales no operan. Opera eh, en su, su potestad, su autoridad, su poder, y rompe con todo eso. Entonces, es el caso de que esta amiguita pues ya está de alta, está en su casa... Eh, conoció la palabra, recibió a Cristo, está ávida de conocer más de la palabra de Cristo. este Yo creo que en un tiempo por aquí la tendremos de, de invitada. Muy bien, este, primero Dios, claro. Pero sí, bueno, esa, esa es la situación. Eh, inevitablemente yo también este, a, a, en últimas fechas eh, tuve una situación de salud, pero entendí que la mayor preocupación de los pacientes que están en el área de COVID no es tanto la enfermedad del COVID, porque no son clínicos y no tienen ese conocimiento de, de virus y de bacterias, pero su mayor temor es que se vuelven como rechazados, se sienten aislados, y ciertamente la familia no puede entrar. Y me di cuenta que la gracia, la gracia de Dios, ese regalo que recibimos, que es de manera inmerecida, la gracia abraza a quien nadie quiere abrazar. Y eso se logra con el Evangelio, con la palabra vive. La palabra viva y eficaz, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta los huesos.
0: Así es. Mira, la Biblia dice en la nueva traducción eh, viviente, en segunda de Tesalonicenses 3.3, Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Cuando hablaba de estas de estos espíritus, ¿vea? opresiones eh, que se manifiestan en el ámbito maligno, cuando hablamos de maligno, muchas personas eh, inclusive se ríen y dicen ¡Ay, sí, cómo va a ser! Ahora me vas a decir que hay un conflicto entre el bien y el mal y todo Por las distintas situaciones a las cuales estamos acostumbrados a través de nuestra cotidianidad Películas, series, novelas y demás Pero esta, este ese trasfondo eh, social común que conocemos viene de esto que estamos hablando De la palabra de Dios porque esto es previo a todo lo que ha surgido a través de la cultura pop. Eh, entonces nos dice que así como Dios dice que él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos la bendición y todo lo demás. Existe otro eh, que es maligno para nosotros. Es decir, que a nuestra salud eh, este mal le provoca la enfermedad que a la abundancia este maligno le provoca la austeridad pero de manera forzada es decir la pobreza la carencia la falta de, de poder adquisitivo y demás este, y así lo podemos eh, ir a, conllevando a cada uno de los diferentes eh, rubros de la sociedad de la estabilidad emocional y física donde quiera que haya una situación de beneficio para nosotros va a haber también un área que va a ser maligna para nosotros cuando hablamos de eh, ahorita hablabas de esta eh, persona que tuvo un, un test, que tiene un testimonio de poder a mí me, me llena mucho eso ese tipo de, de testimonios porque me hacen dar cuenta todavía más y reafirmarme más en el ámbito de que mi Dios es real. Nuestro Dios es real, lo que él ha dicho en su palabra es real y se sigue cumpliendo. Entonces, cuando hablaba del cáncer, ¿verdad? muchas veces eh, cuando las personas reciben la noticia de que tienen una masa eh, celular que ha crecido eh, en alguna parte de sus cuerpos, porque pues, a eso, se, a eso es clínicamente el cáncer, un conjunto de células que han crecido de forma anormal. Eh, hablando espiritualmente, hablamos de que Dios tiene un diseño para todos nosotros. Entonces estas células desobedecen el diseño de Dios, creciendo de forma anormal en cualquier parte del cuerpo. digas en el, en el hueso, en los músculos, en los órganos, inclusive en, en lo que es este eh, la sangre también. Uh -huh. Entonces vemos que este mal... Estos males o estas masas tumorales adquieren el, el calificativo de benignos o malignos. Entonces podemos darnos idea de, que, de qué tipo de beneficios nos traen estos espíritus contrarios a Dios, que la Biblia en 2 Segunda de Tesalonicenses 3:3 los describe como malignos para nuestro ser, para nuestra vida, para nuestra integridad. Algo que decir, hermanita?
2: Sí, bueno, este, en relación a que como hijos de Dios, el Señor habla de los dones del Espíritu Santo. Sí que viene en Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 7. La definición de los dones del Espíritu Santo son habilidades que el Espíritu Santo nos da en el momento de nuestra conversión a Cristo, no antes ni después. Es uno de los beneficios el hecho de ser hijos de Dios, en el cual este, no nos deja desprotegidos. Esos dones... Eh, por ejemplo, ¿quiénes tienen esos dones? Todos los creyentes, todos aquellos hombres y mujeres que han creído en Cristo como su salvador. No hay creyente que no tenga al menos un don espiritual. Pueden tenerse varios. Eh, ¿Para qué son? Eh, la Biblia dice que son para edificación de la iglesia. Viene en los siguientes este, citas bíblicas de 1 Corintios 12.7. Efesios 4.12, primeramente son para provecho de la iglesia y eh, precisamente es de lo que ustedes nos están comentando que al momento de hacer una oración a una persona que esté enferma, pues ahí se manifiesta el Espíritu Santo eh, que en ese momento se le quitó el cáncer o que hubo una sanidad, se quitó alguna mancha eh, que estaba en el cuerpo donde la gente nos da su testimonio de que fueron cuentas este, que para ellos eran impagables y que ellos comenzaron a, a caminar con fe y comenzaron a estudiar la palabra, empezaron a recibir ministración eh, a través del pastor o líderes este, de la iglesia y que comienzan a caminar conforme a los pasos del Señor Jesucristo y que los dones pues eh, ahí se empiezan a, a manifestar esos dones son este propiamente dice ahí edificación para la iglesia son herramientas yo llamo herramientas de trabajo para poder este, orar por aquellas personas que lo requieran y el Señor eh, Jesucristo, el Espíritu Santo y dos padres se manifiesta en bendición sanidad corporal hay personas que tuvieron dificultad para poder tener hijos pero en el momento que ellos decidieron recibir a Jesús en su corazón eh, el Señor los ha bendecido eh, ahí es una es un trabajo del Espíritu Santo en donde él cumple como el Consolador que así lo dijo el Señor Jesucristo que era necesario que él se fuera para que viniera el Consolador que es el Espíritu Santo que es el que nos ayuda, nos guía, nos redarguye aquí en la tierra.
1: Ciertamente, como dices tú, hablando de, de, de dignidad, Este, los dones del Espíritu es lo, es lo que hacen, vienen a restablecer el alma a su estado original. Seguimos siendo la misma persona, seguimos teniendo los mismos años, pero hay una, algo nuevo en nosotros, tenemos un cambio de mentalidad, nacidos de nuevo, nacidos en el Espíritu. Eh, para entender un poquito lo, 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 lo que es la dignidad, pues tendríamos que entender también que es lo contrario a la dignidad. Bueno, decíamos que es, la, es, eh, un, es como una humillación. Este, eh, la, la vanidad de la mujer, este, bueno, siempre está por delante, pero cuando hay, hay una herramienta que tiene un cáncer, es, viene una cosa que se llama alopecia, y la alopecia es la caída de cabello. Entonces se ponen mascadas en su cabecita, se ponen este, gorritos. ¿Por qué? Porque se quieren ver presentarlo. o sea, no quieren esa parte que, que, que las hace sentirse eh, eh, pues, eh, de una manera humillante, ¿eh? porque es lo que hace la, la enfermedad. Sabemos que tenemos tres enemigos a vencer, que son la carne, el, el, el mundo y el diablo propiamente. ¿eh? Y, este, ¿Y cuáles son las funciones de este ser? Bueno, el, este ser solo viene… Eh, no es el tema de esta conversación, pero renuncio, reprocho, reprendo. Este, este tía solo viene a, a robar, a matar y a destruir. ¿Qué viene a robar, qué viene a matar y qué viene a destruir? Bueno, pues precisamente este, esa paz que tú tienes, esa salud, ese bienestar. Viene a romper con todo eso. ¿eh? Y él le pretende devorar, devorar tus finanzas, devorar tu, tu tranquilidad, tu paz, tu familia, tu bienestar, tu gozo. Pero tenemos el Evangelio y este en el, en el caso de hoy que estamos hablando de dignidad, pues sabemos que tenemos esperanza, tenemos esperanza, esperanza en Cristo Jesús. Él es este el ejemplo y el modelo a seguir. Él en su palabra nos conforta y nos da la vida, la esperanza y la pauta para seguir y conseguir esa esa dignidad que en algún momento se apagó o, o, o posiblemente, se no no se pierde, pero sí se puede apagar esa, esa dignidad.
2: Pero precisamente este, el Espíritu Santo, él, él da los dones a su iglesia, precisamente para estar equipados, para tener, por ejemplo, el, el, puede ser el don de la palabra de sabiduría, el don de sanidad, el discernimiento de espíritus, el de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, fe... Palabra de ciencia, milagros, que ya en su debido momento será explicado cada sí, uno. Sí, ciertamente pero...
1: este, hay, hay una situación en donde... Este, mira, me viene una palabra ahorita en la mente que es el, cenizas. Cenizas en el tabernáculo. Cuando hay una obra cuando, en, en el Antiguo Testamento, cuando se va a entrar este, eh, al punto de reunión, al punto de encuentro, que es el tabernáculo, se hace una ofrenda y se hace esa ofrenda se reduce a cenizas. Esta, esas cenizas, quiero entenderlas como que son todas nuestras tristezas, todas nuestras enfermedades, todos nuestros errores, nuestros fracasos. Y a Dios no le gusta que nos quedemos con las cenizas dentro del tabernáculo. Nosotros somos como un tabernáculo viviente, un tabernáculo ambi, ambulante. Pero esas cenizas, ahí es donde entra el sacerdocio y ese sacerdocio es equipado, como bien lo dices tú, con los dones del Espíritu Santo, todos los que dijiste ahorita. Y los dones del Espíritu Santo no son raros, Para otra cosa, más que para ponerlos al servicio de los hermanos Al servicio de la iglesia De la iglesia de Cristo En donde quiera que esté esta iglesia este, Tiene que, que tener un equipamiento Y es labor del sacerdocio De los profesionales de la salud Tenían tarea de juntar esas cenizas Amontonarlas Y sacarlas Sacarlas de, del tabernáculo Esas cenizas de repente vemos este, Por ejemplo en el libro de Job donde él se siente en sus cenizas ¿verdad? Eh, se pone, sentarse es sinónimo de ponerse cómodo en, en ese malestar este, nos quitan a la dignidad y luego nos ponemos cómodos sin esa dignidad y eso no debe de ser este, el, rey David, el rey David se comía, comía panes de ceniza o sea que se comía sus fracasos sus errores, eh, eso tampoco está bien tiene que recuperar su dignidad al final de cuentas su llamado, su vocación era de rey y hay que conducirse de esa manera.
2: Ok, sí, este, mira, de acuerdo a lo que este puede entender es que el, esos dones son repartidos por el Espíritu Santo. Eh, este todo esto es porque así es como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos nosotros la iglesia somos un cuerpo. Entonces el Señor nos va capacitando y nos va otorgando esos dones espirituales. Algunos tienen el don de ciencia, de palabra... Que pueden evangelizar con mayor facilidad. El Señor nos va dando esas herramientas, y precisamente cuando se tiene ese ministerio de la sanidad, es cuando vamos a los hospitales, cuando hay alguna situación apremiante, y más ahorita por lo de lo que está sucediendo mundialmente. Este, bueno, en lo personal me ha tocado este, presenciar eh, cómo el Señor se mueve de una manera inmediata, impresionante, que el Señor quita enfermedades que eh, ante la ciencia verdad, eh, es ilógico no puede ser que un cáncer se quite este, para la, el raciocinio humano dice no puede ser que una enfermedad tan abrumante con una oración se quite ¿sí? entonces esas son eh, dones espirituales que le otorga el Espíritu Santo para su iglesia nosotros somos miembros eh, los va a distribuir y el Señor eh, pues está atento, dispuesto a bendecir a todas aquellas personas que están afligidas, tristes, con un corazón contrito y que nosotros como hermanos y vamos a ir a orar por ellos para que el Señor pueda bendecirlos y que aumente su fe, su esperanza en medio de situaciones no convenientes.
0: Así es, mira, hermana, ahorita escuché que decían varias, varias este, palabritas, por ejemplo, usted mencionó mucho la iglesia, eh, la iglesia no es otra cosa más que una transliteración o una traducción de una palabra griega llamada eclesia, que significa reunión o reunidos, entonces, eh, porque a veces asociamos a ah, la iglesia, religión, no, eh, iglesia es aquellas personas que se reúnen en este ámbito que estamos hablando, para conocer la palabra de Dios. Entonces en este caso ahorita estamos reunidos. Esta es una iglesia. Aquellos que nos están escuchando a través de este mensaje. Eh, a través de las diversas páginas de podcast. Eh, este, también están formando parte de esta iglesia al momento de escuchar. Eh, hermano, tú decías acerca de un tabernáculo. ¿verdad? El tabernáculo para aquellos que nos están escuchando. Es una estructura eh, de un edificio. El cual Dios dio su diseño de cómo debía de ser. Y en este tabernáculo, en esta casa, esta habitación, tenía sus divisiones y como toda casa tenía sus muebles, eso será tema en, otra, en otro podcast, este, pero cada una de estas divisiones y cada uno de estos muebles indicaban beneficios, maneras de comunicarse en las cuales Dios tenía para hacer conocer su voluntad a todo aquel que se acercara a Él. Por eso hoy hacemos énfasis en acercarnos a Cristo. En el Antiguo Testamento, en, el, en la historia antigua, era acercarse al tabernáculo, que era el sinónimo de la presencia de Dios. Y hablabas acerca de unos hombres como sacerdotes. Eh, estos hombres y mujeres que adquirían el título de sacerdote eran aquellas personas que eh, manifestaban un servicio a Dios. Pero este servicio a Dios no era únicamente de manera... Eh, a través de letanías, a través de oración, sino eran a través de acciones, de sacrificios, de servicios, de limpieza y demás. Entonces ahí entra ahora en la iglesia. Que todos aquellos que están reunidos en escuchar la palabra y que han recibido, han conocido a Cristo y han recibido los dones que hablaba, este, ha hablado usted, hermanita, dedican ahora su vida para servir. Y cuando nos convertimos en servidores, adquirimos otro énfasis dentro de la dignidad en Cristo Jesús. Por eso decíamos que nos, somos, seremos cada uno de nosotros al momento de encontrarnos con Cristo, redignificados. Y esta dignidad nos abre el panorama para crecer. Lo primero es como hijos de Dios. Y de, dentro de esta dignidad adquirimos esta mentalidad de servicio. Porque así dice la palabra de Dios que Cristo Jesús nos dijo, aquel que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor y servir a los demás. Y nosotros buscamos siempre acercarnos a la imagen de Cristo, es decir, a través de su palabra, ser más como Él y como Él dijo que más bienaventurados dar que recibir nosotros damos servicio a todos los demás entonces no nos llamamos nada más servidores sino que adquirimos el título de sacerdotes porque ministramos la presencia de dios ministramos la palabra de dios ministramos todo este tipo de beneficios que dios nos ha dado nos hablabas de los dones del espíritu nos dijiste pero también viene el fruto del espíritu que es el amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza en cada uno de ellos podríamos hablar una trilogía por cada uno. Pero bueno, entonces de eso se trata el sacerdocio real que Dios ha dado. Luego hermano, también mencionabas a David y a Job. Ellas son esas personas, son personas eh, a través de la historia de Israel, en la cual nosotros podemos identificarnos. ¿Cómo qué? Como personas que nos encontrábamos eh, creyendo que hacíamos las cosas bien, pero nos dimos cuenta, al igual que Job, que necesitábamos confiar en los designos de Dios. Y a través como David necesitábamos confiar y confesar todos nuestros errores a Cristo Jesús para volver a recibir esa autoridad que Dios nos ha dado. Entonces continúo en Isaías 43.2. 2. Esta es otra promesa que Dios nos da eh, a través de esta dignidad es una protección ante la inseguridad de cualquier tipo, ya sea de la delincuencia o la inseguridad emocional, porque a veces también nos atravesamos con esto y estas, estas inseguridades lo que buscan en nosotros es eh, humillarnos eh, de tal modo que nos detengamos. Entonces también es, eh, eh, es maligno para nuestro desarrollo. Dice Isaías 43 2 dice cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Esa es la nueva traducción viviente. Entonces, todo eso tiene eh, cierto hilo, tiene mucha correlación todo lo que decimos. Uh -huh. Entonces, ¿algo más que decir, hermanos? Este...
1: No, la, la invitación está, está abierta para todo aquel que quiera este, acercarse y conocer de la palabra. Este, somos un grupo, un grupo de servidores que estamos a tus órdenes esperando poder contactarnos y que eh, compartir la palabra, este, realmente hay esperanza y, y una redignificación este, en nuestra vida uh, bajo la
0: palabra de Cristo. Así es, dice 1 de, de Pedro 5.10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y este no es otro más que Cristo Jesús. La roca exactamente, nuestra roca eterna en la cual no hay variación
2: sí, eh, bueno, pues nuestro Señor nos dice que para los hombres este, por ejemplo para los hombres eso es imposible pero para Dios todo es posible Dios nos da esperanza de que puede hacer algo en nuestras vidas de lo que se perdió en el pasado Él no lo puede devolver entonces este lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión de seguir al Señor Jesucristo porque Él tiene muchas promesas que darnos para que nosotros podamos disfrutarlas aquí en la tierra.
1: Así es, dice que nuestro Señor tomó nuestros pecados y los mandó al fondo de la mar, los mandó al abismo. Entonces, si ya Él los enterró, ¿quién es, eh, ¿quién, quién, querrá sacarlos? Eh? Este, Lo que Dios entierra, ¿quién lo va a, des a desenterrar? Este, aquí en, en, en Romanos este, 8, en, en el versículo 33, dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Se llama justo a la persona, no que, que, sea, que sea en su justicia, sino que fue justificado por la obra de Jesucristo. Ahí es donde se adquiere el, el, el nombre de justo. Un hombre justo... Es aquel que es justificado, que aceptó a Jesucristo en su corazón, que le abrió las puertas y que busca de su palabra y de su voluntad. Ya no solo es un oidor, sino un hacedor de su palabra.
0: Así es, y como último versículo les quiero leer segunda de Pedro 3.9 en la nueva traducción viviente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Entonces, mi hermano, hermana, amigo, amiga que nos escuchas, eh, donde quiera que vayas, te quiero decir esto. Es momento de entregar tu vida a Cristo. Es momento de hacer un pacto con Él. Es momento de recuperar la dignidad que el maligno había quitado de ti. De que dignifiques de nuevo tu vida. En todos los ámbitos, la re, que restablezcas tu relación matrimonial, tu relación familiar, que restablezcas aquella eh, naturaleza que estaba cohibida a través de, del miedo en tu área laboral, en la, el área empresarial, en el área emocional, es momento de recibir esta dignidad de parte de Dios. Yo soy el pastor Luis Felipe Martínez Hernández, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Me acompañó mi hermana
2: Claudia González, que estén muy bien,
1: bendecidos. Y Miguel Ángel Amaya.
0: Que estén bien y hasta pronto. Esperen nuestra tercera emisión y tercer capítulo de Dignidad. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.